0: Hola, mi nombre es Fernando Fernández. Bienvenidos a mi podcast. Hablaremos un poco de superación personal y también de negocios. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este podcast, el cual hemos denominado el, pod, el podcast de Fer. Este es un nuevo proyecto en el cual vamos a estar trabajando igualmente eh, que en, en nuestro canal de YouTube, que vamos a estar eh, todas las semanas posteando contenido. Eh, antes que todo, quiero darle las gracias a las personas que vienen de mi canal principal, de EIFER. Eh, si estás escuchando este podcast, puedes buscarme en YouTube como EIFER. También vas a poder es encontrar este podcast. Vamos a tener presencia audiovisual en YouTube también. Muchas, muchas gracias a la audiencia que tengo en EIFER. Eh, sé que es una audiencia que vamos construyendo poco a poco. Vamos ya casi rondando los 3.000 suscriptores y eso para mí ha sido un logro. El hecho de que 3.000 personas te puedan estar viendo, eh, causar un impacto en 3.000 personas que pues, de cierta manera están pendientes de los videos, del contenido que uno sube. Así que muchas gracias a las personas que vienen de ahí. Quiero hacer una breve eh, introducción. Mi nombre es Fernando Fernández. Quiero decirles que yo soy abogado de profesión tuve la dicha y el privilegio de poder tener acceso a una universidad con muchas dificultades, igual que muchos jóvenes acá en El Salvador que con mucha dificultad pues se comienzan a preparar en el aspecto eh, profesional. Eh, aunque no me he dedicado a mi carrera y prácticamente la he dejado a un lado, tengo más de ocho años de no estudiar leyes, de no abrir ningún código, eh, tuve dos trabajos en los cuales siempre me dediqué más que todo a proyectos sociales en un momento supe más de desarrollo comunitario, supe más de proyectos de salud y de educación que de mi carrera. Después de mis dos trabajos, pues me dediqué a los negocios y ahí voy como aprendiendo, aprendiendo a porrazos, como decimos aquí en El Salvador, pero pues ahí vamos. Actualmente estoy desempleado en el momento de grabar este podcast porque la pandemia... ...en la cual el, el mundo está atravesando ahorita... ...pues nos ha llevado abajo con los negocios... ...pero estamos tratando de reinventarnos... ...y de ver qué dirección vamos a tomar... ...quiero decirles pues que tengo diferentes redes sociales... ...tengo mi Instagram... ...que especialmente lo hago de fotografía... ...porque me encanta la fotografía... ...así que espero poder compartir también acá... Eh, ...tips y consejos para las personas que... ...se quieran dedicar a la fotografía... ...espero eh, echar a andar proyectos que... ...puedan dar resultado a futuro... ...y pues en este podcast... Eh, ustedes lo que van a encontrar van a ser temas que posiblemente les ayuden en su desarrollo personal, eh, les ayuden también eh, de, de alguna manera u otra manera a tener como una idea a la hora de eh, emprender un negocio, posiblemente ustedes tengan más experiencias que la mía, así que si ustedes la tienen yo les agradecería mucho que me compartieran, que me dieran un feedback positivo en cuanto a los, a los emprendimientos. Para las personas que vienen de mi canal principal y se estarán preguntando a, a qué se debe esto, quiero decirles que los podcasts son largos. Antes que todo, son largos. Duran más de 15, 20 minutos. Eh, incluso hay, hay podcasts que yo escucho que duran una hora. Vamos a tratar de simplificar todo. Eh, si me estoy extendiendo en esta introducción, perdón, pero es el primer, el primer podcast en el cual estamos hablando. Y si ustedes ven, pues vamos a estar, eh, para los que me están viendo en YouTube, vamos a estar aquí. ...con este mismo fondo... ...todo el tiempo... ...todo el tiempo... ...podríamos definir el podcast como una... ...producción... ...una, pro, una, una producción en audio... ...que es regular... ...que está diseñada para ser eh, consumida... Y para que las personas simplemente la puedan escuchar. Últimamente en YouTube eh, se está haciendo muy famoso que las personas suban sus podcasts. Así como el que yo estoy subiendo ahorita acá. Generalmente ustedes los pueden escuchar en Spotify. Que Spotify se está haciendo muy famoso últimamente. En El Salvador, creo, yo que tenemos unos dos años. Así como bien, bien, bien fuertes con Spotify. Que toda la gente está accediendo a cuentas familiares. O a cuentas eh, personales que son de pago. Pero... También me pueden encontrar en, aplica en la en aplicación de podcast. Así se llama, podcast en iTunes. Va a tomar un su tiempo pero espero que pronto podamos tener presencia ahí también. Avanzando en esto, avanzando en esto, el tema que traigo hoy es un, es un poco devastador. Devastador en el sentido porque esto está recién y quería compartir con ustedes esta, este momento tan difícil de mi vida. Me quería abrir con ustedes porque sé que a muchas personas les puede ayudar esto, muchas personas pueden estar pasando por una situación así y, y creería yo que, que el hecho de narrar mi experiencia les puede ayudar. Hace dos días tuvimos la desgracia de, de enterrar a mi suegra. Mi suegra era una gran persona, era una gran mujer sobre todo, era una persona realmente maravillosa. Eh, mi suegra nació el 4 de noviembre de 1931. Perdón, de 1932, este año iba a cumplir 88 años. No, perdón, perdón, de 1931. 1931, este año iba a cumplir 89 años. Una, una señora increíble, increíble. Así que se mantuvo fuerte hasta, hasta su etapa final. Eh, sí estuvo padeciendo mucho en estas últimas tres semanas pero es una persona que se mantuvo muy fuerte, muy fuerte. De verdad, una persona totalmente admirable en su físico. Eh, yo he platicado con algunos amigos y les digo, la, la, la temporada estamos dejando ir ya la generación que llegaba a los 90, a los 100 años. Porque todavía tenemos personas que actualmente están celebrando 100 años, 105 años, 110 años. Pero nosotros somos una generación que, que se ha descuidado. Somos una generación que no tiene buenos hábitos alimenticios. No tenemos buenos hábitos de vida. Incluso a la hora de grabar este podcast, eh, mi suegro está acá. Es un señor de eh, 92 años. Y ahorita ya está acostado. Se acuesta temprano y se levanta temprano. Eh, come a la hora. Desayuna 7. Almuerza a las 12. Cena a las 5. O sea, tiene, tiene un cuidado con su salud increíble. Eh, son personas pues que se la se la vivieron difícil al inicio de la vida no se la vivieron fácil estuvieron luchando luchando como muchos de sus abuelos como muchos de sus padres que tenemos generaciones de los 50 de los de los eh, de los años 70 80 y pues en el caso del abuelo pues es generación casi casi de los, de los 20, de los años 20, imagínense, tener la dicha de tener a alguien con nosotros a esa edad esa es increíble, pues eh, la abuela como, como era muy común de la familia de antes, pues tuvo siete hijos, perdió un bebé y tuvo la desgracia de perder eh, una hija, la cual en realidad era mi suegra, yo a la abuela Berta, pues le digo abuela Berta por el hecho de que ella fue la persona que crió a mi, a mi esposa, porque mi esposa quedó sin madre cuando ella tenía un año, un año y medio. Prácticamente la abuela Berta, que yo le digo suegra, fue la persona que creció a mi esposa. Traté con ella por más de 20 años, por más de 20 años. Así que estoy en un punto en que no la puedo ver como una suegra, sino que la veo como mi abuela, como parte de la familia, porque estoy seguro de que ella me veía a mí como su nieto o como su hijo, no sé pero me daba la impresión de que para ella no simplemente era la persona que estaba casada con su, con su hija de crianza, con su nieta, sino que me veía como parte de la familia. Estoy más que seguro de eso. Y pues el sentimiento era recíproco. Yo la veía ella como, como una abuela, la veía ella como una madre. Tenía un gran corazón. Fíjense que antes se daba muy común esto eh, en muchas familias, muchas señoras. Que aparte de tener la fuerza de criar a sus hijos, antes las, 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 las familias tenían muchos hijos. Eh, mi abuela materna eh, también tuvo bastantes hijos. Eh, mi abuela, mis abuelos paternos también tuvieron bastantes hijos. Tengo bastantes tíos, tanto del lado materno como paterno. Y pues mi esposa no fue la excepción, tuvo muchos tíos. Porque la abuela pues tuvo bastantes hijos. Y aparte de eso, tuvo la, la dicha y tuvo el coraje de criar a dos hijos, a dos, a dos personas más que los quería como sus hijos. Mi esposa y, y, otra, y otra nieta que las acogió en su hogar y las creció como que fueran sus hijas. También a un familiar de su esposo tuvo eh, la fuerza, tuvo la valentía de criarlo. E imagínense que, solo para, para irles poniendo en contexto, ya saben de la calidad de persona que estamos hablando, una persona que sin tener responsabilidad en la vida de tres personas los acoge y los crece y los hace suyos, los hace hijos de ella. Es, estamos hablando de una persona totalmente increíble. Pues en mi familia nosotros crecimos en una iglesia cristiana, en una iglesia cristiana evangélica. Sé que no todos están de acuerdo a veces eh, con, el, con el cristianismo, pero eh, quiero decirles que traten de poner eso a un lado que traten de escucharme, eh, no voy a tratar de convencerlos, pero quiero decirles que de mi lado pues yo respeto mucho las creencias de todas las personas y espero que ustedes puedan aceptarme y respetar mis creencias, así como yo es, acept, les acepto a ustedes y acepto todos los comentarios, siempre y cuando sean positivos, siempre y cuando, siempre y cuando pues, eh, sean fuera de todo contexto vulgar ...o de todo contexto ofensivo, que sé que a veces se puede dar... ...hay personas que se toman muy en serio y muy a pecho las cosas... ...pues crecimos en un hogar cristiano... ...la abuela también, la abuela Berta también creció en un hogar cristiano... ...y ella tuvo la dicha pues de ser de la fundadora... ...de una de las, de las primeras iglesias evangélicas de acá... ...una persona que siempre eh, se mantuvo haciendo proyectos... ...hasta el último momento de, de, de su vida... ...y yo creo que cuando hablamos de la vida... Todos tenemos un concepto diferente de la vida o cuando alguien se pregunta qué es la vida hay respuestas de todos los colores, de todos los sabores como decimos. Pero la mayoría son planteamientos como afirmaciones que nosotros creemos que son irrevocables y a veces pensamos que no hay vuelta de hoja y que la vida es como nosotros creemos que es y nadie nos va a sacar de ahí. Pero la verdad es que cada persona eh, ve la vida y vive la vida de una manera completamente diferente porque las circunstancias de cada, de cada persona son completamente diferentes a las demás. Yo podría pensar de que la vida es hermosa, de que la vida es eh, bella, pero para otras personas, eh, por las situaciones en las cuales les ha tocado nacer o en las cuales les ha tocado crecer, su percepción de la vida no es tan positiva como, como puede ser la mía. Al igual yo puedo pensar, eh, es algo horrible, de que la vida es una basura, de que la vida... Eh, de que yo no, yo no quisiera estar vivo, y pues otras personas lo ven totalmente diferente. Como les digo, puede ser algo relativo. Eh, más que todo creo que la vida es de percepción. Ustedes pueden decidir cómo ver la vida. Especialmente en estos momentos eh, que estamos sufriendo, en estos momentos que estamos pasando esta, esta pandemia, eh, solo tenemos dos opciones, o ver la vida de forma positiva o verla de forma negativa, o verla sonriendo o verla llorando. Y sé que es muy difícil tratar de dividir estas dos opiniones... ...tratar de dividir estos dos pensamientos... ...porque casi todo el tiempo se tienen... ...casi uno todo el tiempo está pensando... Eh, ...¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a correr después de esto? ¿Qué va a pasar? Esa incertidumbre que nuestra generación creo... ...que no la había vivido tan de cerca... ...no habíamos estado tan de cerca en una situación... ...en la cual todo, todo, casi el futuro de todas las personas del mundo está pendiendo en un hilo. El futuro, si nos vamos al lado financiero o al lado empresarial, industrial, muchas empresas, muchos empleados, muchos emprendimientos que tenían las personas, pues ahora están muy, están prácticamente pendiendo de un hilo. Así que cada quien ve la vida de una manera totalmente diferente, la ve como la quiere ver. Pues a veces tenemos que respetar, aunque sea muy difícil tenemos que respetar cómo las personas están viendo la vida. Y esto pues me lleva también a pensar en el éxito. El éxito también es totalmente diferente para todas las personas. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque tuve la oportunidad de ver no toda la vida de la abuela Berta, pero tuve la oportunidad de convivir prácticamente con ella casi 20 años. Y lo que pude aprender de ella cuando hago una... ...una recopilación de todo lo que yo pude ver... ...es que ella era una persona que... ...veía la vida de una manera muy simple... ...y creo que la simplicidad... ...a veces no está presente... lo que nosotros percibimos de la vida... A veces nos hemos olvidado totalmente de las cosas simples. La abuela era una persona que ella era muy feliz, muy feliz cuando tenía la posibilidad de comprar un televisor. Cuando ella tenía la posibilidad de, de comprar algo, pues eh, yo veía la alegría de ella. Cosas tan simples, a veces tan simples como una cacerola, pero para ella era una alegría. Era una persona que le gustaba salir mucho. Nosotros, eh, de por sí, nosotras somos muy vagos. O como un dicho muy famoso aquí en El Salvador, somos pata de chucho. Entonces nosotros, nosotros somos así, aquí en la casa somos así. Nos gusta salir, si tenemos la oportunidad eh, de ir a la playa, vamos. Y muchas veces cuando nos hemos visto en situaciones muy, pero muy apretadas económicamente, eh, tenemos la dicha de tener un, un vehículo, pues ya no está tan nuevo, pero en su época estaba nuevo. Y no gasta mucho hasta la playa, gasta ¿qué? ¿8 dólares? ¿8 dólares? Y cuando vamos a la playa, pues a veces íbamos con otra familia, solo poníamos cuatro dólares cada uno y llevábamos la comida, llevábamos los frijoles, llevábamos las frutas, llevábamos el pan de acá de la casa y no gastábamos absolutamente nada, solo gastábamos esos ocho dólares. Y siempre que se nos presentaba la oportunidad de salir, pues salíamos a varios lados. Entonces la abuela en muchas de esas ocasiones nos acompañó. Y la simplicidad, me encantaba la simplicidad con la que ella veía las cosas. Ella se dejaba impresionar incluso por las cosas más pequeñas y yo creo que nosotros a veces perdemos esa idea de la vida. Tenemos conceptos tan altos o, o tenemos exigencia le exigimos tanto a la vida que dejamos de apreciar aquellos pequeños detalles que en realidad la vida nos está dando. Como decía una persona a la cual le seguí, era un artista cristiano que estuvo padeciendo cáncer y, y murió de cáncer. Él decía, a veces pedimos un milagro y nos damos cuenta que el milagro pasa todos los días. Así era la abuela. La abuela era una persona que se alegraba mucho. Era enojada, era enojada como todas las personas de su edad. Pero tenía un gran corazón y creo que pude aprender también de ella. De que así como había tiempo para enojarse, también había tiempo para perdonar. La mayoría de nosotros sabemos que hay tiempo para enojarse, pero no hemos comprendido aún que hay tiempo para perdonar también, que hay tiempo para abrir nuestro corazón y hacer una purificación interior y dejar salir el odio, dejar salir el rencor. Y muchas personas no entienden eso y viven amargadas. La abuela vivía las emociones en su momento, pero al día siguiente ella estaba alegre y aunque, y aunque, ella, y aunque ella te hubiera ofendido, te hubiera gritado, ella te perdonaba. <ríe> ella estuvo padeciendo de una bacteria en sus últimas tres semanas que se llama, si no me equivoco, ella tuvo una bacteria que se llama Helicobacter. Esta bacteria pues, te causa do dolores abdominales. Te, en el caso de ella le causó una pérdida de apetito increíble. Una pérdida de apetito que le hizo perder, le hizo perder muchas, muchas de, sus, eh, de sus últimas energías, de sus últimas fuerzas, si lo podríamos, si lo podríamos decir así. Estuvo tan débil en sus últimos en sus últimas semanas, que ya era imposible darle un tratamiento al momento en que se le descubrió esta bacteria. Lo que pasa con esta bacteria es que hay que hacer un examen especial para eso. No, no sale en un examen general. Y pues les dejo el dato también, por si en alguna ocasión ustedes dicen, miren, yo estoy perdiendo mucho peso y, y no sé a qué se debe. Pues les puedo dejar esos datos para que pues, ustedes se puedan hacer este examen. La abuela tuvo también hace... Pero ve, hace como unos ocho años tuvo cáncer. Increíblemente se sobrepuso al cáncer. Le hicieron quimioterapia, le hicieron radioterapia. Prácticamente cuando ella tenía 80 años. Las posibilidades de los doctores eran muy mínimas porque hay personas que a esa edad ya no pueden soportar este tipo de tratamientos. Pero ella se sobrepuso, salió adelante. A pesar de todo lo que decían los doctores, Dios pues fue bueno con ella y le regaló ocho años más. Hoy, hoy que podemos ver ocho años atrás y decir, wow, tuvimos a la abuela ocho años más. O sea, eso es un milagro en realidad. Su fuerza era in casi que inquebrantable. Una de las cosas también que aprendí de ella y que lo quiero compartir con todos ustedes es que ella siempre se mantuvo viendo al futuro. Y yo creo que a veces nosotros perdemos también ese sentido de la vida. Pensamos de que como la vida va avanzando, nosotros ya no podemos ir caminando con ella o ya no podemos llevar el ritmo, ya no podemos eh, tener ese último baile, ya no podemos danzar al ritmo de la vida. La abuela tenía 80 años y comenzó a construir parte de su casa y la seguía construyendo y se murió construyendo esa casa, haciéndole remodelaciones, moviendo aquí, moviendo allá. A sus 88 años ella pensaba en comprar un vehículo porque no tuvo la oportunidad de comprar un vehículo, pues años atrás. Y ella pensaba en comprar un vehículo para salir, para salir a pasear, para tener experiencias. Y todo eso a muchas personas las motivaba, a muchos de sus familiares los motivaba el hecho de decir, wow, la abuela tiene 88 años y, y hace planes para futuro y hace planes para más años. Entonces yo creo que esto nosotros lo podemos retomar en nuestra vida porque nosotros a veces pensamos de que la vida nos alcanzó. Yo soy una persona que a mí me da mucho miedo envejecer, me da mucho miedo. ...me da miedo llegar a los 40 años... ...me da miedo llegar a los 50 años... ...y cuando pienso eso digo... ...no puede ser, no puede ser que me esté haciendo viejo... ...y eventualmente pues he sentido cambios en la vida... ...cambios en mi cuerpo... ...porque pues... ...cada año la vida te va alcanzando... ...y la vida es así, la vida es... ...es cruel... ...el tiempo no lo podemos recuperar... ...y yo creo que nosotros podemos hacer un replanteamiento... ...si estás escuchando este podcast... Eh, ...¿a dónde estoy enfocando toda mi energía? ...y esto me lleva al siguiente punto de que no perdamos nuestro tiempo, no lo desperdiciemos siendo desorganizados. Lastimosamente vivimos en un sistema que nos exige, vivimos en un sistema que nos obliga a trabajar para poder sobrevivir, que nos obliga a, a trabajar si queremos alcanzar cosas mejores, que nos obliga a trabajar si queremos tener ciertas comodidades. Lastimosamente es así. ¿Cuántos no desearíamos vivir en un sistema en el cual eh, solo tendríamos que tener nuestra comida, vivir felices con nuestras familias y que el ciclo siguiera así, pero lastimosamente no es no es así. A veces hay que a, tener deudas si no tenemos un capital. A veces nos tenemos que equivocar en nuestros en nuestros emprendimientos. Tenemos que ir aprendiendo muchas cosas poco a poco. En mi caso, a veces digo yo quiero hacer tantas cosas y a veces me cuesta encontrar el tiempo para para alcanzarlas. Me cuesta encontrar el tiempo para para poder hacer todo lo que yo quiero hacer, pero me he dado cuenta que no es que no encuentre el tiempo, es que a veces no soy paciente, yo soy una persona muy impaciente, y lo otro pues es que soy una persona muy desorganizada, pero en estos meses estoy trabajando en mi organización, porque si nosotros somos personas desorganizadas, estamos, eh, tenemos como, como un barril con muchos hoyos en el cual estamos poniendo nuestra energía, y nuestra energía se está yendo por muchas, por muchas eh, agujeros en los cuales no se debería de ir. Hoy que todos estamos en cuarentena, alguien eh, se está haciendo muy famoso que las personas se estén educando, estén buscando información. Las personas que ya tienen montados sus negocios en línea, pues les está yendo muy bien. Personas que tienen cursos, están experimentando ventas en sus cursos. Y pues hay personas que dicen, estamos en una pandemia, estamos en crisis. No hay problema si no haces nada. Si no quieres hacer nada, no hay problema. Nadie te va a juzgar. Es cierto, nadie te va a juzgar. Pero estamos en una etapa de la humanidad que se está marcando un antes y un después. Y, de, y cuando esto pase, entonces sí, la sociedad sí te va a pasar factura por ese tiempo que estuviste viendo solo películas y solo viendo series. Y no decidiste aprender y no decidiste como que no surfeaste la ola que tenías que surfear. Que no eh, tomaste el tren que debías de tomar. Creo que esta es una muy, pero muy buena época en la cual ustedes pueden aprender inglés. Y si piensan que la vida se va a acabar, eh, traigo a la memoria la abuela. Porque la abuela siempre eh, se programaba como que venían muchos años. Que venían muchos años de prosperidad. Y hay cosas que nosotros no podemos manejar, como es la situación actual. No, no, no tenemos el control sobre esto. Y a mí me duele mucho de que los últimos días de la abuela hayan sido durante esta pandemia, que no hayamos tenido oportunidad para salir a más lugares, que no hayamos tenido la oportunidad de salir a disfrutar, sino que tuvimos que estar encerrados. Y eso de cierta manera te genera como un resentimiento que, pues obviamente, eh, el tiempo y Dios lo curan. Pero no podemos tener el control sobre la situación, pero sí podemos tener el control sobre lo que estamos haciendo ahorita. Así que yo te invitaría a ti a que pues, te, te prepares, que comiences a estudiar. Comiences a aprender cosas que te pueden ayudar a funcionar mejor en, las, en, en los próximos meses. Porque vienen días difíciles, pero pues, después vienen días de, de abundancia. Eh, la humanidad es así y la humanidad y la historia nos ha enseñado... Que siempre después de las crisis vienen momentos eh, buenos, vienen momentos en los cuales va a haber trabajo, en los cuales va a haber abundancia y tenemos que aprovechar esos momentos para los días de escasez. Pues por otra parte quiero decirles que nosotros estamos prácticamente de luto, es una sensación muy extraña el hecho de una persona que ha visto toda tu vida mmm, ya no esté. La verdad que nadie te puede entender, solo las personas que ...han tenido que pasar este proceso... ...y han tenido que perder a un ser muy, muy querido... ...pues estos son momentos difíciles... ...son momentos duros... Eh, ...recuerdo que cuando nació mi primera hija... ...iba en el ascensor... Eh, ...de un hospital... ...la persona que estaba ahí me dijo... Eh, me, ...perdón, me encontré con una persona en, la, en el ascensor... ...y me dijo... ...¿cómo está? ...y yo le dije, pues feliz... ...porque a, ayer nació mi hija... ...y pues ahorita voy a verla... ...y esta persona me dijo... ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es la vida? Porque usted le está dando la bienvenida a una nueva vida y yo me estoy despidiendo eh, de mi papá que falleció ayer. Tenemos que dar muchas vueltas ahorita y los trámites y todo eso. Y pues mi segundo hijo apenas nació el 15 de abril y pues tuvimos la desgracia de perder a la abuela unos días después y... Como les digo, es una situación muy extraña, es una situación en que se te mezclan muchas emociones. A pesar de todo, estamos felices de que, de que la abuela pues, tuvo una vida muy alegre. Yo podría decir que fue feliz y tuvo hijos muy buenos que la trataron bien, que fueron buenos hijos. Supieron devolver ese amor que ella les estuvo dando. Como les digo, podemos sacar buenas reflexiones de todas las situaciones de la vida. Estas son las cosas que yo pude aprender de la vida de mi suegra prácticamente es como una abuela y pues ahí les dejo esos pensamientos para que ustedes los puedan eh, para que ustedes puedan reflexionar para que ustedes puedan para que ustedes puedan pensar en eso sé que pues no son los grandes pensamientos así tan filosóficos o tan profundos pero en estos momentos de verdad que se hacen tan presentes todas esas ideas de vida todos esos todos esos principios toda la simplicidad con la que a veces debemos de ver las cosas porque ahorita hemos hecho un parón en el mundo y todas aquellas cosas, el mundo nos arrebató todas aquellas cosas que nosotros creíamos esenciales y nos está, nos está eh, regresando a ver las cosas tan simples de la vida como el hecho de estar en la casa, como el hecho de compartir con nuestras familias, eh, como el hecho de tener ese tiempo para poder aprender más. Así que, sin nada más que agregar, espero que me puedan escuchar la próxima semana y a los que me están viendo en YouTube, pues nos podamos escuchar por ahí. Así que les deseo una un feliz día, les deseo una feliz semana muchas gracias por haber abierto este podcast espero que poco a poco vayamos mejorando, la verdad que es una nueva experiencia para mí, no tengo como toda como toda esa habilidad todavía a YouTube, a los videos todavía le estoy agarrando me cuesta, pero pues ahí vamos así que aquí en el podcast vamos a ir mejorando poco a poco, muchas gracias por estar acá eh, les deseo una feliz noche, adiós